0: Boa tarde, boa noite. Essa trilha musical mostra que estamos começando mais um episódio do podcast RMMG, um espaço para conversa sobre questões bem interessantes com pessoas interessantes. E a nossa convidada de hoje é Paulo Elisa de Oliveira, nutricionista clínica e liderança do Serviço de Nutrição Clínica do Hospital Moinhos de Vento. Paula, muito obrigado por estar aqui conosco. Seja bem-vinda, vamos conversar um pouco.
1: Muito obrigada pelo convite, eu estou à disposição então, para a nossa
0: conversa. Ah, o convite para ti partiu de, da ideia de uma colega aqui, a gente passou um, um geral e olha, por favor, sugestões para a gente poder ah, ampliar nossa pauta no, no podcast. E uma das colegas né, sugeriu nutrição, então estamos aqui com a nutricionista. Tema que sempre, te confesso, me causa embaraço porque eu não sou exatamente um primor um exemplo de boa nutrição. Um pouquinho de sobrepeso, claro que as questões todas de cardio, gordura em excesso, a gente observa. O clichê, o que eu te pergunto, tá? Por que, que comer bem é importante? Vamos partir do que todo mundo sabe até a gente descobrir coisas que a gente não sabe, tá, Paulo?
1: Ótimo, então vamos iniciar falando justamente né, do que a própria pandemia nos preocupou e nós, indivíduos, de uma forma geral, né, porque quando, desde os primeiros casos diagnosticados, né, se fala muito do risco dos pacientes obesos, dos pacientes com doenças crônicas, né, e, esse, e ambos têm relação direta então com a nutrição, ou seja, com o hábito alimentar dos indivíduos ao longo da sua vida. Né? Então essa, essa pergunta, ela cada vez ela se torna mais evidente, daí veio realmente a preocupação principalmente de pessoas com essas patologias e principalmente com pessoas que já estavam acima do peso né? e o desespero para tentar perder peso e tudo mais. Então o um hábito saudável ao, ao longo da vida, né? e quando a gente fala hábito é justamente porque é algo que tem que fazer parte né? da vida do, do, de todos nós na verdade associado também a outros hábitos saudáveis de sono, de exercício, né? Porque na verdade são é o conjunto de bons hábitos que vai impactar inclusive nessa questão toda de imunidade, né? Que também é algo que a gente vê muito as pessoas falando, compartilhando informações, algumas informações até sem muita evidência científica, né? Mas as pessoas num desespero para melhorar a sua imunidade, então tomando limão com gengibre, com mel, dentre outras misturas que algumas vezes as pessoas nem gostam, mas acabam tomando achando né, que vão melhorar ali a sua imunidade em dois ou três dias e bem pelo contrário, isso acontece. É um hábito que a gente né, deve desenvolver ao longo da vida justamente para reduzir os riscos né, de sobrepeso, obesidade, tudo que vem nesse pacote, então que é o que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, que vai ser diabetes, hipertensão, né, as doenças renais, e outras complicações então dessas patologias que grande parte né são influenciados pelos maus hábitos alimentares
0: essa trinca essa tríade é essencial né sono boa alimentação e exercícios físicos na pandemia e aí Tu estás dentro de um, de um hospital, então a tua, a tua rotina é essa. Mas para quem, como nos primeiros meses, ficou mesmo dentro da bolha e a nossa régua foi a régua da autoridade pública, é, tinha que to... tem dois Sim. relógios que não sabem que oração, então nós resolvemos que, que a autoridade pública diz e muitas coisas com base no é, empírico. As experiências muito, muito curtas ainda que a gente tem com tudo isso. Né? Bom, é, é aqui, né? é essa mão que a gente vai, vai segurar. E quando eu voltei a, a, a frequentar o um lugar de trabalho, o um escritório, impressionante como as pessoas fisicamente estavam mudadas. Uh, peso, uh, abatimento, uh, cor de pele, quase sem exceção, porque estávamos todos dentro da bolha, dormindo com medo de perder Uh, entes queridos ou a gente mesmo né? Eu sou hipertenso, então há 20 anos abandonei os salmas. Mas, pô, uh, pelo que dizem vocês, autoridades dentro dos hospitais Grupo de risco hipertenso, tá, eu tomo medicação, mas bom, tô, tô no grupo de risco Tenho pais idosos, tenho sogra idosa, tenho um filho pequenininho eh, Tô nesse universo, então, não durmo bem Dentro da bolha exercício em casa muito limitado até nos primeiros meses, ajudando muito nas coisas do lar mesmo, acabei emagrecendo, né? Vai chão e lava a louça e corre para o filho, tudo isso. Então, e alimentação também, em casa com angústia, a gente sabe que os excessos vêm ao natural. Ah, tu notasse daqui a pouco, parece que sim, essa, essa virada de chave, essa mudança, quando nós nos demos conta de que esses três problemas juntos ampliavam a nossa margem de risco, Teve um determinado momento em que isso aconteceu?
1: A tua colocação ela é perfeita, né? E é o que a gente percebeu em todos os âmbitos, né? Então, uh, da mesma forma que tu, ao voltar a te relacionar né, na presença de outras pessoas que já eram do teu convívio anteriormente, uhum. né, teve esse impacto, principalmente visual, porque é visível, né? Por quê? Porque não foi... A, a, a grande maioria das pessoas Não ganhou pouco peso, né? acabou ganhando Realmente uma quantidade excessiva De peso, né? isso é a realidade Também no ambiente hospitalar A gente percebe, porque da mesma forma Esses profissionais também né? Foi um, um período de, ok, eu tô aqui Faz parte, eu preciso É o meu papel, foi o que eu escolhi Fazer, mas vem no pacote também Toda essa insegurança, todo esse medo uhum. né? De também poder levar Outras coisas, de poder se contaminar De não saber praticamente nada né, realmente ainda sobre essa doença então uh, inclusive a gente já tem alguns estudos inclusive brasileiros mostrando quanto que as pessoas ganharam peso né e os principais fatores então a gente não consegue separar esses fatores comportamentais relacionados à alimentação do comportamento de uma forma geral da questão psíquica de uma forma geral né que é bem o que tu trouxeste a questão da ansiedade, do medo, da insegurança, as pessoas perdendo os seus empregos, né? Não sabendo realmente o período que duraria todo esse isolamento, né? E a gente tem ainda hoje pessoas isoladas. Da mesma forma, essa, essa orientação toda que a gente teve de ir o mínimo possível, de sair o mínimo possível, então ir o mínimo possível ao supermercado, né? Isso acabou fazendo com que as pessoas optassem de uma, forma, de uma maneira geral Uh, por alimentos já mais processados, industrializados, industrializados né? Com um tempo maior, de, com um período de validade maior, com uma durabilidade maior, então a gente consegue armazenar, né? E muitos deles não, precisam, não necessitam nem de, de refrigerador, por exemplo, né? Já os alimentos in natura, que é o que nós deveríamos contemplar numa quantidade maior, dentro dos hábitos saudáveis, eles acabam que eles a validade deles é mais curta, né? o acondicionamento é mais complicado, se tem toda a higienização para fazer, então realmente precisa de uma, um envolvimento, uma organização maior e da mesma forma, com certeza, eu teria aquilo no mínimo uma duas vezes né a feira o supermercado para repor esses alimentos então é o que a gente percebe na prática e é o que os, os, o que a gente tem já de estudo falando isso a nível de Brasil mesmo né foi o que impactou então consequentemente as pessoas comeram mais açúcar mais gordura mais conservante mais corante que é o que vem né associado então a esses alimentos e consequentemente a gente tem sim um ganho de peso mais acelerado e Outra coisa bem importante é o que a gente vem falando, que é a questão do exercício, né? Ele está relacionado, as academias fecharam, mesmo disponibilizando aulas online, isso não foi no primeiro momento, né? Tudo teve que ser reestruturado. Então, um, aí a pessoa que já não tem, o indivíduo que já não aderia muito, né? Acaba também demorando tempo maior para voltar, algumas pessoas ainda nem voltaram, né? Então, se tem sim o um impacto. Também, né, do, da questão do exercício associado aos demais fatores psicológicos e alimentares.
0: Aí vem aquela pergunta: tá bem, e agora? Como é que eu vou atrás desse, desse prejuízo? Ah, naturalmente, o, o, o normal, o novo normal, o normal de sempre, vamos lá, a gente precisa dar nome muitas vezes para as coisas para se sentir um pouco mais seguro esse ritmo, mas vamos ver. Nesse tempo, agora daqui para frente, como é que a gente recupera? Não dá para ser de um dia para o outro, não que nem diz meu filho, o cara pira na batatinha. né? Uhum. Uh, como é que se organiza isto Para uma retomada de uma condição física, porque com menos peso tu também vai dormir melhor, a retomada de exercícios, está tudo vinculado. Isso já aprendi com a vida e com vocês né? da, da área de saúde. Mas uh, se fosse alguém bater na tua porta e dizer, Paula, me ajuda. Me diz o que, que eu começo a fazer hoje, porque eu tô com medo, tá chegando o verão e vem aquelas coisas mais de estética, mais de vaidade, com as restrições que esse ano vão existir, mas, por favor, de uma forma ou de outra, a gente está buscando ficar parecido com o que era antes. Me dá receita, Paulo, o que, que eu faço hoje? É,
1: receita de boa é bem difícil, né? Normalmente uhum. é algo que não existe até, porque tem todo um contexto, né, por trás de cada um de nós tem um contexto, né, então tem pessoas que perderam familiares próximos, perderam pessoas próximas, pessoas queridas, né, e e, e querendo não impacta diretamente, né, porque como a gente vai falando é tudo muito relacionado, mas eu acho que tu trouxe um ponto bem importante, que é a questão da organização, né, assim, ok, a gente passou por esse momento, ainda não tá solucionado, mas já se tem luz no fim do túnel, então assim, a, a princípio, pelo pior momento, a gente já passou, então realmente... É o momento de se reorganizar novamente dentro da realidade atual, né? E dentro do que a gente conseguir e tiver enquanto objetivo e foco. Então, realmente, assim, nada deve ser desesperador, então nada de dietas malucas, dietas da sopa, da lua, do sol, todas aquelas coisas, mas sim resgatar os hábitos alimentares saudáveis, ou mesmo quem nunca conseguiu, talvez seja o momento para parar, refletir e buscar, né? E buscar isso de uma forma gradativa, ou seja, a gente não muda a alimentação de nenhum indivíduo, de nenhum paciente, enquanto que a gente está orientando, né, de uma forma profissional e técnica, voltada agora para o aspecto da nutrição mesmo, né para a ciência da nutrição, nada a gente deve mudar de 8 para 80, ou seja, pegar tudo que a pessoa está consumindo hoje, a partir de amanhã, mudar totalmente o hábito. É muito difícil fazer com que qualquer indivíduo consiga aderir esse tipo de orientação e ter sucesso. Então, o ideal é que a gente vá fazendo ajustes né ao longo das semanas e de acordo com a evolução de cada um dos nossos pacientes, clientes, né? que nós formos acompanhar e orientar, e aí sim ir introduzindo né, alimentos, maior quantidade de alimentos in natura, e daí entram frutas, né, verduras, legumes, que se tem uma dificuldade maior, porque precisa sim de um esforço, né? a gente precisa comprar, precisa higienizar, precisa armazenar, precisa de uma organização dá mais trabalho do que comprar qualquer outra coisa embalada, empacotada, pronto, um congelado né e só ter que só tem necessidade de colocar no micro-ondas e aí a gente vai fazendo então essa mudança né gradativa e aos poucos então ajustando os líquidos né mudando os líquidos inicialmente depois reduzindo a quantidade de líquido durante as refeições né estimulando o consumo de água por exemplo que é algo que normalmente as pessoas acabam consumindo uma quantidade muito menor do que o o desejável, né? E o, e o recomendado. Então, normalmente esse processo deve ser gradativo e ajustado, né? Alguns pacientes vão ter preferência por alguns alimentos e outros por outros. E aí que é que tem, né, o papel fundamental, então, da nutricionista, dos profissionais que acabam trabalhando diretamente com a alimentação. E esse é o nosso papel, né, de, de realmente conseguir auxiliar esse processo de mudança, de adaptação e de instituição de hábitos alimentares. Mais saudáveis, gradativos, para que eles realmente se tornem hábitos e não seja uma dieta de dois ou três meses, perde cinco, seis, sete, oito quilos e depois acaba recuperando todo o peso novamente, né? Porque quando a gente restringe muito a tendência é que ele até pode perder um peso mais rápido, atingir seu objetivo mais rápido, mas a gente tem um risco muito grande de que ele recupere esse peso num curto espaço de tempo, né, e aí também acaba não sendo algo efetivo e benéfico, assim, algo saudável que vai ter impacto na questão de, relacionada à saúde desses nossos indivíduos e pacientes.
0: Há alimentos que viciam, ou seja, que na sua composição, seja por uh, ordem natural, o alimento em si mesmo, ou processado, que vem aquelas coisinhas dentro que deixam a gente com uma vontade de, uhum. de continuar comendo. E, e não é lenda, pelo que tu tá. As pessoas vão nos uhum. ver, só nos ouvem, mas a Paula está assim com a cabeça
1: de <risos> cima para baixo.
0: Tá concordando. Estou concordando. Fala, fala um pouco disso para a gente, talvez ajude a, a tentar formar um pouco de consciência também. É, uh,
1: tem sim. Uh, na verdade, o que que acontece? tudo vira hábito, né? Então é muito interessante quando a gente orienta os pacientes até quando nós mesmos né? acabamos testando um, se tem, por exemplo, doce algo que vicia, né? Mas por quê? Porque a gente cria um hábito de consumi-lo diariamente. Então, consequentemente, o organismo vai solicitar diariamente a ingestão do doce naquele horário, pode ser a sobremesa do almoço, pode ser no jantar e parece impossível, né? Não consumir o doce em um determinado dia Porém, e vocês, eu desafio vocês também a testar Se vocês retirarem no primeiro dia pode ser difícil No segundo já é um pouco mais tranquilo E a partir do terceiro, quarto dia normalmente A tendência é que a gente consiga ir alterando esse hábito Ou seja, vai reduzindo essa necessidade que aparentemente a gente criou né, em função da implantação desse hábito e a gente passa cada dia a ter uma necessidade menor. É claro que a gente vai inserir outros alimentos, mas sim, da mesma forma, se tem para os alimentos... mas com sabores mais característicos, né? Por que, que, que é tão importante o que a gente fala desde a introdução alimentar das crianças? Então, porque até os dois anos não se estimula uhum. o consumo de doce, justamente porque está porque formando o hábito alimentar, então a gente está adaptando né, as papilas gustativas, então a gente está treinando elas. E é claro que, se a gente expor quanto mais doce e salgado, por exemplo, a gente expor, e quanto mais jovem for essa, essa criança, mais estímulo a gente vai dar para que ela tenha preferência por esse tipo de alimento. Então, essa é uma das justificativas pelas quais a gente não não orienta. Então, as recomendações todas da pediatria né, são bem claras, que o açúcar é a partir dos dois anos. né?
0: Lá em casa isso foi feito. E a questão do doce, eu eu enlouqueci quando falou, porque é bem assim. Lá em casa tem dia para o doce. Então, é sexta de noite, sábado, domingo e quarta. Aí quando é feriado também, quando tem alguém de aniversário também. Também. Mas ainda assim, para administrar uma criança como nós temos de cinco anos, é algo que funciona, porque também nos outros dias, mas olha, é, é complicado. O outro mito ou verdade, Paula, o cálice de vinho toda a noite, vale aquela medida do que é pouco, não dá problema, e o problema, então, é um excesso, é o uso... Desmedido, faz bem para o coração, depende de cada um. Tem regra para isso?
1: Perfeito. É, isso. A questão do vinho é bem bem complicado, é um assunto que já rendeu muito, né? E o que que a gente tem de orientação? É claro que cada indivíduo tem, sim, né, as suas necessidades para esse acompanhamento. A gente tem cardiologistas que orientam, né? E aí, claro que vão orientar a frequência disso. Mas a gente também tem a a questão de que todos os dias, normalmente, não não, a gente não faz esse tipo de orientação. Porque algo que a gente tem relacionado com o álcool, né? E isso também foi algo que, na pandemia, aumentou bastante o consumo, né? A gente também tem dados falando... Muito sobre isso, né? O quanto que as pessoas aumentaram a sua ingestão Por estar mais tempo em casa e tudo mais Mas normalmente Nada a gente orienta o consumo diário Né? Mas sim o equilíbrio Ou seja... Uh, sim se pode tomar uh, a, a sua taça de vinho né nos dias ali no, no jantar no final de semana e isso que tu traz é muito bacana essa questão de ter o hábito né porque facilita porque para ele é o hábito dele então ele não sente falta porque porque entrou na rotina e uhum. é isso aí então ele não foi exposto diariamente né porque daí é mais difícil depois tu mudar mas se desde o primeiro momento foi o hábito dele ele conseguiu aderir de uma forma melhor e em relação ao vinho a gente tem duas linhas, então, né? tem realmente uh, pessoas que acabam uh,
0: liberando
1: uma quantidade maior, ou seja, re- diariamente a taça de vinho, mas um, em, falando em termos de nutrição, normalmente a gente não tem, não é algo que a gente vai calcular e vai inserir, por exemplo, no plano alimentar de um paciente a sua taça de vinho. É claro que no final de semana, se ele for tomar, não tem problema nenhum. E aí a gente tem um problema também que é o problema do entendimento, né? Porque a minha taça pode ser de um tamanho, a tua pode ser de outro. Então as pessoas, algumas pessoas podem se aproveitar disso também, né? mas normalmente não é algo que a gente vai indicar diariamente. Mas tem alguns profissionais que com acompanhamento eles acabam ainda liberando, né? Tem a questão do dos benefícios.
0: Existe alimento ou, be, ou líquido proibidos, digamos assim, que, que, com uma capacidade de causar um mal para a gente tamanho que é bom não passar perto? Não estou falando de veneno, tô falando de alimento, uhum. algo que está na prateleira uhum. do super ou que a gente tem em é. casa e que se pudesse, ó, ah, evita esse, esse negócio, não, não chega perto, não.
1: Sim, um, é normalmente líquidos uh, que devem ser evitados, né? o proibido ele acaba muitas vezes levando né, a gente a querer né, tomar, tudo que é proibido é mais difícil de retirar, então daqui a pouco evitar ou consumir o mínimo possível, né? também é algo que a gente não orienta, refrigerantes com certeza, Né? Isso já é algo que nem se discute mais É uma carga muito grande de açúcar Os lights e dietes Então tem uma quantidade grande de adoçante Adoçantes que não são de boa qualidade E muitos estudos já mostram Que o adoçante é tão maléfico Quanto o açúcar para o organismo Então realmente assim Refrigerantes E sucos de caixa né? Todos os sucos que são Que a gente vai Quando vai olhar a informação nutricional, ele tem grande quantidade de açúcar, então são todos à base de polpa, da fruta. Quando a gente vai ver, suco de fruta ele praticamente não tem. Então, com certeza, a gente não orienta porque eles são realmente muito maléficos e prejudiciais. eles Do ponto de vista nutricional, eles não oferecem benefício para nenhum indivíduo.
0: Se fosse fazer uma escolha, vamos ver se tu tens essa resposta, de Refri light diet ou o que a gente chama, me dá o, sem dizer a marca, o refri tal normal. Ah, ah, já ouvi dizer que o melhor então pega o normal mesmo, pelo menos tu sabe o que está consumindo.
1: Isso. Se, se na verdade a gente faz a troca na, no momento de escolha, a gente escolhe principalmente por, um, pela questão, a, a, um, erroneamente a gente acredita que o adoçante seja menos pior do que o açúcar, a gente pode, a gente deve escolher o, o normal, por exemplo. A não ser que por palatabilidade eu tenha uhum. preferência, o que é muito difícil, mas daqui a pouco eu posso ter preferência pelo, pelo sabor né do, do zero ou do, ou do diet, por exemplo. né Mas um, se for por uma questão de o que é menos prejudicial, independe, porque realmente os dois são prejudiciais.
0: de fazer uma consulta em causa própria, lembrando a minha infância. Por que que criança, boa parte, não vou generalizar, quando vê qualquer coisa no prato, verde ou vermelho, tem dificuldade de enfrentar a comida? A gente vê muita criança, não vou comer porque tem o verde, não vou comer porque aqui está a cebola. Não. O que, é o visual mesmo que mexe com alguma coisa no cérebro. Por, não sei se chegasse a examinar isso, isso alguma vez. Porque é uma situação bem, bem interessante. Eu era assim. Eu era sem assim, passar dos tempos eu fui cobrado e tive que mudar, mas vejo em casa e vejo outras crianças também com essa seletividade até visual na hora da, da refeição.
1: As crianças, na verdade, o que acontece é que elas uh, passam por muitas fases, né, em relação a aos hábitos alimentares. Então, o que que acontece? A gente pode iniciar a introdução, numa determinada idade eles vão comer muito determinado alimento, depois eles mudam, não comem por um bom tempo e depois voltam a ingerir novamente. Então, por isso que, se a gente for olhar no no manual de orientação da, da introdução alimentar das crianças se citei muito isso: a gente nunca vai oferecer somente uma vez um alimento, a gente vai oferecer em 10 momentos diferentes esse alimento, né? Porque a tendência é que em algum determinado momento a gente consiga realmente inserir. Mas tudo na criança também passa pelo hábito, né? Pelo que foi oferecido e muito pelo que ele vê as pessoas consumindo. Então, uhum. algumas vezes a gente recebe pacientes que nossos pais são super angustiados porque ele não consome né de determinado alimento e aí quando a gente pergunta ah, mas e vocês costumam? não é não a gente não consome mas para ele né então isso impacta muito parece que não o que também é muito comum algumas vezes as crianças em casa não comem e na escolinha comem quando eles vêm os coleguinhas todos comendo eles acabam comendo verde independente da cor que for né mas um, por isso que até no ambiente hospitalar a gente tem uma um trabalho bem bacana que é aquela questão toda de decorar os pratos, né? Então se faz casinhas, uhum. se faz bonequinhos para estimular e muitas vezes a gente já fez em outros momentos também é que eles auxiliem né, na montagem, na organização desses pratos, que eles participem normalmente melhora a aceitação. Mas a criança ela passa por fases, né? E, e em dois, três meses, ela pode realmente mudar muito, alterar muito a, o hábito, o consumo e a preferência por determinados alimentos. E também é algo cíclico, que depois de um período, ela pode voltar a ingerir também. Então, a criança realmente é um desafio. E, e o que tu traz é, é muito verdade, né? O que os, os pais costumam relatar. Mas o interessante é que quando né, vocês mesmos... Entre pais trocam informações, vocês, né? assim, pode não ser o mesmo alimento, mas vai ser um outro alimento, ele comia, comia, comia e agora não come de jeito nenhum. Né? Então o que, uhum. que a gente faz? A gente troca também conforme a sazonalidade dos alimentos e depois volta a oferecer novamente. Porque se ele não está ingerindo num determinado momento, não quer dizer que ele não vá comer da mesma forma que tu trouxe, né? Uh, eu... Num determinado período passei a ingerir, seja por orientação, por necessidade, porque daí eu vou né, provei novamente, gostei, ok, atende, eu acabo escolhendo então por comer determinado alimento. Então é, faz parte também dessa.
0: Vamos agora para o outro extremo. A gente está falando das crianças agora. A clientela hospitalar, em grande parte, por uma. Uh, uma uma, uma debilidade natural da passagem do tempo são os idosos, né? A alimentação do idoso, ela também, é é aquele ciclo, né? Se aproxima muito da criança pequena, é é isso mesmo?
1: A a população hospitalar realmente, a grande maioria, ela é idosa, né? E é um desafio essa observação que tu traz é bem importante Porque o idoso Qual que é o problema do idoso, né? Muitas vezes ele vai perdendo, vai reduzindo essa capacidade funcional, ou seja, ele tem perda de massa muscular, ele tem perda de dentes, muitas vezes a prótese, ele perde peso, ela não fica mais fixa, não fica firme, ela machuca. Então, ele acaba não conseguindo mais mastigar carne, por exemplo, né? e são alimentos de extrema importância. Então, oferecer proteína de boa qualidade para um paciente, independente da idade, é importante. No paciente idoso, é ainda mais importante, né? Porque ele tem uma perda muito grande de massa muscular e com isso ele vai comprometendo várias funções de mastigação, né? De deglutição. Então, uh, o grande desafio é justamente isso: é a gente conseguir ajustar e adaptar as necessidades, ou seja, consistência para ele, né? E conseguir suprir, porque tem determinados pacientes idosos que, se a gente deixar ele, vai tomar café com leite o dia inteiro, por exemplo. Uhum. Né? E a gente sabe que não vai suprir a necessidade, mas para ele é mais fácil Então o que a gente vai poder fazer, e a gente faz isso muito no ambiente hospitalar É ajustar, ou seja, tem que ser semi As coisas precisam ser mais macias, precisam ter mais molho Que tipo de carne, ele consegue comer uma carne mais, uh, carne liquidificada Ou até uma carne moída com mais molho Ou não, de que forma que eu vou conseguir suplementar essa proteína né? Oferecer esse aporte Então, realmente, o o idoso tem sim, né, como se fosse uma involução em em relação à ingestão de determinados alimentos, e não só o papel do nutricionista né, no ambiente hospitalar, mas da família, de uma forma geral, que acompanha esse paciente também né, deve se atentar quando esses sinais, ele começar né, a dar esses sinais, porque a gente tem no mercado uma gama gigante né, de produtos para fazer essa suplementação e para retardar né, esse processo de perda funcional mesmo do paciente idoso. né?
0: Me ajuda um pouco com o raio do glúten. Teve um um momento na na minha vida que eu precisei acompanhar uma dieta e que então, vamos lá, vamos eliminar eliminar o glúten. E eu fiquei impressionado com o resultado da minha circunferência abdominal com a abstenção do glúten. O glúten, diz a lenda, salvou a humanidade da fome, Mostrou, deixou mais forte né, a, a, a planta, né, o trigo, mas causa um estrago violento uh, no ser humano. O glúten não é só para quem não tem intolerância, quem tem intolerância passa por transformações também, com muito pão, muito... Muito biscoito. Fala um pouquinho do glúten, Paulo, por favor.
1: Claro, claro. Então, o que, que acontece? Assim, o glúten também são duas linhas, tá? O, o que a gente tem de recomendação enquanto alimentação saudável, enquanto ciência de, da nutrição, falando especificamente, é que o glúten ele só deve ser retirado da alimentação daqueles indivíduos que têm o diagnóstico de doença celíaca. Ou seja, aquele paciente que, ao ingerir o glúten, ele desenvolve diarreia ou constipação. Desenvolve sintomas de dermatite atópica, por exemplo, ou seja, eles né, desenvolvem um processo alérgico relacionado aos alimentos que contenham glúten. Em contrapartida, tem uma segunda linha, né, que é o que tu traz também, né, o que que tu trouxe. Alguns profissionais, algumas áreas, acabam orientando a retirada do glúten para a perda de peso. E se a gente for pensar, não é diretamente o glúten, né? É o carboidrato de uma forma geral. O carboidrato, principalmente o carboidrato simples, né? Se a gente retirar, com certeza a gente vai ter a perda de peso, né? O abdômen, ele vai reduzir. Por quê? Porque a gente tem a a gordura associada, o peso e, consequentemente, vai ter redução de peso e de circunferências da mesma forma. O que a gente tem que cuidar é que... Muitas vezes a gente não vai conseguir manter esse hábito por muito tempo, ou seja, eu vou perder lá os 5, 6 quilos que eu quero e depois eu reintroduzo. E aí a gente pode desenvolver um problema, A gente pode, o paciente pode, o indivíduo ele pode desenvolver intolerância, né? alergia ao glúten na reintrodução desses alimentos. Por quê? Porque ele excluiu totalmente e depois ele reintroduz. E aí ele pode desenvolver alergia. Então por isso que, do ponto de vista nutricional, falando em nutrição, a gente normalmente não orienta que nenhum paciente retire. Por isso que eu te falei, o que a gente orienta é o bom senso, é a alimentação saudável dentro da recomendação. carboidrato eu preciso, é importante eu ter o carboidrato para o organismo, mas ele tem uma quantidade adequada e eu posso escolher os melhores carboidratos, ou seja, os carboidratos integrais. Quanto menos carboidrato branco, quanto menos açúcar e tudo mais, mas ele é importante. Então a nutrição ela foca mais nessa linha, né? E não nessa questão de excluir glúten e lactose para todo mundo, para perder peso, para ficar lindo, para ficar magro, né? E depois, quando reintroduz o paciente, pode sim desenvolver uma alergia e não poder né, consumir mais uh, os alimentos com glúten,
0: né? A gente está chegando na na reta final desse ano completamente diferente dos outros e ainda que em menor escala, vem aí os encontros de família, mantidos os protocolos, os encontros de amigos, mantidos os protocolos, algumas empresas fazendo festas, outras cancelaram, mas as que vão fazer, presume-se, com atendimento de protocolo. E aí vem aquele negócio do exagero, ainda mais um ano em que muita coisa está reprimida e se festa de fim de ano, Natal e Ano Novo já é dado a excessos, imagino que esse ano isso possa estar potencializado. É é mágica a ideia de compensação? Me ontem, vou ficar dois, três dias sem comer muito. O organismo funciona assim, tem muito, aí fico dois, três dias comendo, não vou beber por tantos dias porque bebi ontem ou... Ah, me empanturrei de doce, a mesa sobre sobremesa está uma loucura, eu vou ficar três dias agora sem comer doce. Ou vou jejuar de véspera, porque amanhã eu sei que o negócio vai estar tá bom. Isso existe? Tem algum mecanismo de compensação? Uh,
1: na verdade, não se, é algo que a gente não orienta. né? Alguns profissionais ainda utilizam o dia do lixo, né? escolhem um dia na semana para chutar o balde e tudo mais, mas cada vez mais... A gente, vê menos esse tipo de orientação. E a gente já tem vários estudos, né? Vários, um, várias referências mostrando o quanto isso é maléfico, né? Uhum. Porque daí, exatamente, um dia a, tu acaba restringindo demais, né? Então tu não atende a necessidade do organismo, e no outro dia tu chuta o balde e acaba comendo, ingerindo realmente uma quantidade uh, absurda, né? E aí, acaba tendo efeitos de desconforto abdominal, de distensão, né? Acaba demorando um tempo muito maior para digerir esses alimentos. Então, realmente não é algo que a gente orienta, mas a gente sabe que na prática ainda acontece. E muitas pessoas fazem isso, né? Conseguem seguir o seu esquema alimentar por determinados dias e deixa como uma compensação um dia livre na semana, né? Que é o dia para realmente... Comer os alimentos de maior preferência, né? uh, ingerir as, as bebidas de preferência e tudo mais. Na prática, a gente não, não é algo que a gente oriente, né? mas um, nas festas de final de ano, com certeza ainda acontece, mas o, o ideal é que a gente consiga, porque ninguém nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, eu sei qual que é o meu limite, eu sei qual que é a minha tolerância e eu sei a partir de qual ponto também, né, aquilo vai me fazer mais mal do que bem. Então, a orientação normalmente é essa. Até porque quando a gente in- consegue instituir esses bons hábitos um, e em determinado momento a gente for se passar em relação a isso, os efeitos são tão ruins e tão desconfortáveis, né? Por exemplo, tem pessoas que não conseguem dormir a noite inteira, né? Porque ficam com desconforto, porque precisam colocar dormir praticamente sentado, né? Então, referem isso o desconforto disso e cada vez passam também a ingerir quantidades menores quando tem, por exemplo, esses eventos e essa oportunidade que seria ah, para realmente comer além, né? Ou liberar, ter um dia livre na semana. Normalmente é isso que acontece quando a gente consegue ir né, mudando esses hábitos e inserindo hábitos melhores.
0: A gente está quase que chegando no nosso nosso limite de horário. Tu és uma profissional com experiência, vi vi teu currículo, teus dados, né? não te chamando de velha, eu sei que esse esse cuidado, (risos) quando a gente conversa com as as moças a gente tem que ter, diz a lenda, né? mas vamos lá. Consegues ver já a formação de uma consciência, algum avanço? A a nutrição, a boa nutrição, ganhou espaço nos últimos 10 anos, 15 anos, ou a partir de teus estudos mais para trás ainda, melhoramos?
1: Eu acho que a conscientização melhorou muito, assim, né? Eu acho que a nutrição, ela evolui a cada dia. e Isso eu me refiro tanto no âmbito hospitalar, quanto no âmbito externo de uma forma geral, assim, né? Por quê? Porque todos os dias a gente tem um, cada vez mais forte, embasada a importância, né? Do que tu começou, do que nós começamos falando, que é a questão de hábitos saudáveis e o quanto que isso vai impactar, nessa né? Essa alimentação ao longo da nossa vida, o quanto que ela vai impactar em nós sermos uh, idosos, obesos ou não, diabéticos ou não, hipertensos ou não, né? Ela tem cada vez um um impacto, um peso maior em relação ao desenvolvimento dessas patologias e tudo que vem né, associado. Por exemplo, o paciente renal, que é um paciente que vai ficar né, dialisando, que tem uma grande perda de qualidade de vida. Então, eu sou suspeita para falar, né, eu sou simplesmente apaixonada pela nutrição e é algo que cada vez eu me realizo mais profissionalmente porque diariamente, né, assim, e, e que nem tu trouxe no início, assim, as pessoas querem saber. Né, algo que a gente discute, ela é uma ciência nova, então ela muda muito. Mas cada uhum. vez mais a gente, né, a gente tem um, a importância dela né, e a relação dela. Uh, por exemplo, o próprio Covid, que foi o que a gente também já, já comentou. Né, o quanto que ela é importante, das pessoas passaram a se desesperar mas é algo de hábito, não é algo que a gente vai mudar hoje e amanhã vai estar imune, por exemplo, né? Então, eu acho que sim, se tem uma evolução e se tem a preocupação das pessoas da mesma forma, é claro que esse período, né, impactou de uma forma negativa por tudo que a gente já falou, mas se tem uma conscientização das pessoas de uma forma geral, né? Então, as pessoas querem saber mais, muitas pessoas tentam, né, por com vários profissionais e tentam em vários momentos diferentes da vida também melhorar seus hábitos. Algumas pessoas precisam de um apoio além, precisam né, do apoio uh, psicológico associado, porque a gente sabe o quanto que tem relação, né, e o quanto que o, a questão de se alimentar é importante né? Uhum. e, e para algumas pessoas realmente uh, acaba tendo, sendo um pouco mais difícil mas eu vejo sim a, a nutrição já num, num, num patamar muito interessante, importante, relacionado com toda essa questão de do, desenvolver doenças ou não. E acho que a gente ainda vai ter muita coisa uh, vindo por aí. Cada vez mais as pessoas vão um, ser, estar mais cientes e orientadas e preocupadas com isso. Né? Porque tem toda a questão genética que a minha alimentação associada à alimentação do pai do meu filho vai influenciar lá no DNA, por exemplo, do, do meu filho. Então, é, quanto mais a gente souber estudar disso, sobre isso, né mais a gente vai querer, consequentemente, se cuidar para também né oferecer sempre o melhor para os nossos filhos. Então, eu acho uh, fantástico assim, a nutrição de uma forma geral.
0: Que bom, teu entusiasmo, ele, ele é contagiante e também é muito bom ouvir que já melhoramos, e não tem dúvida, vamos buscar uma progressão geométrica tem espaços como esse, em que a gente recebe essas informações super importantes e as processa e tenta fazer dessa, mais do que um exercício de retórica, né, um exercício de realidade. Paulo Elisa Oliveira, nutricionista clínica e liderança do serviço de nutrição clínica do Hospital Moinhos de Vento, aqui de Porto Alegre. Super obrigado, com certeza valeu muito quem nos ouve, vai ficar bem bem satisfeito. No mínimo, vai botar aquele ponto de interrogação na cachola. Vai, Vai melhorar, vamos melhorar todos juntos. Muito obrigado, hein?
1: Eu agradeço o convite também, estou à disposição. E eu acho que o que a gente... Tem, independente da, da Nossa área ou profissão, né, esse ano não foi Um ano fácil para nem Acredito que para nenhum de nós Né, mas eu acho que Essas trocas, elas são super válidas As dúvidas, né, os questionamentos Eles sempre existem, a nutrição É uma ciência, ela ainda muda muito, né A gente tem a questão, né, hoje Pode ou não pode, né, e as de, coisas de, vil, vão... de
0: vilão, vilão a herói <risos> Isso herói.
1: aí, todos os dias, então uh, Chega a ser até engraçado Né, mas eu à disposição. Muito
0: obrigada. Super obrigado e a você que nos ouve, lembre que estamos sempre com o nosso programa no Spotify e nas plataformas do escritório no LinkedIn, no Facebook e no Instagram. Obrigado a todos, até o próximo encontro, tchau, tchau.